0: Ja, der Osterhase hat sich wieder versteckt. Schnee in Bayern, sage ich euch, liebe Leute da draußen. Minus gerade, es ist alles verrückt und deshalb gibt es natürlich automatisch die Eishockey-Show. Folge 87, herzlich willkommen. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu und mit dabei der Mann, der eigentlich immer, und deshalb bin ich jetzt extremst enttäuscht, der eigentlich immer eine Tüte Süßigkeiten oder Knabberzeugs mitbringt. Heute nicht. Was ist los? Basti Schwele.
1: Ich habe meine Tasche nicht dabei. Ich habe nur meine
0: Computertasche dabei, Sash, und da hat nichts mehr reingepasst, tatsächlich. Wahnsinn. Und welche Süßigkeit... Bist du enttäuscht? Ich bin total enttäuscht. Keine
1: Ananasstückchen gibt es. Genau, heute.
0: weil eigentlich habe ich meinen äh, Tagesablauf von der Ration so geplant, dass ich heute ah, hier ein bisschen Mittagessen bekomme das von dir. das tut mir
1: echt leid.
0: Ja. Welche Süßigkeit würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Was ist der absolute Favorite?
2: Oh. Ich muss jetzt auf so eine Frage. Keine
0: Ahnung, fiel mir gerade ein. Zurzeit sind es die anderen
1: stücke sonst weißt ja. du ja, bin ich äh, sehr weichgummisüchtig.
2: Okay. Wie der Körper.
0: Die anderen genau. stücke Und,
2: Wie der Körper. guck mal, da Pass redet er schon. Äh,
0: komische Stimme hier. Ja, komische Stimme. Denn kurz nach Ostern, und das hat ja schon was Göttliches, er ist zurück. The Comeback des Rick g Punkt. Schönen guten Tag, Tag. Rick Goldmann. Hi. Ja. Der ist auch stinksauer aus, oder? Er ist Sash. stinksauer, weil, und damit lösen wir das natürlich auf, es haben wirklich einige nicht verstanden. Aber das ist ja auch schön, weil dafür ist er ja da, der April-Scherz. Auch wenn wir, Basti, offensichtlich, weil er es ja nicht versteht uns gegenüber, ähm, Humor aus einer vergangenen Zeit offensichtlich mitbringen. Ja. So sagt er das nämlich ja, uns nach.
1: genau. Also, wenn ihr die Folge nochmal hört von ja. letzter Woche, wir haben gesagt, der Rick ist nicht mehr dabei. Ja, und ist raus. Wenn ihr das Datum anschaut. habt ihr das wenn man sich das Datum anschaut.
2: Habt ihr das wirklich gesagt? Ja,
1: selbstverständlich. gesagt, das tue ich demnächst. Das würdet ihr doch nicht machen, sowas. Doch, doch, das würden wir machen. Mal, Habt ihr sowas gemacht? Ja, wir mögen mich mittlerweile wirklich Wahnsinn. so wenig.
2: Wahnsinn. So Und sehr haben sehr
1: ja gut. angedeutet, dass er einen Posten demnächst in äh, Deutschland, als deutschen okay. Eishockey übernehmen wird. Welchen? Ja, das. Wussten wir auch nicht. Wir wissen ja, dass du es machen
0: wirst demnächst. Aber Wir wollten es ja dir überlassen, das irgendwann dann offiziell genau. als Gast unseres Podcasts anzukündigen.
2: <lacht> Damit euer Podcast auch irgendwann mal hörenswert ist, oder was? So ist es. es ist euer Humor gewesen, letzte Woche. Ja. Gut, dass ich eine digitale Detox-Woche hatte. Siehst du mal? Ich habe ihn leider nicht gehört. Ja, klar. Ich habe ihn wirklich nicht gehört. War irgendwas Spannendes. Ja, was ich was ich war los auf deinem Handy? So. Ich habe es ausgehabt. Da gibt es einen Nichtstören-Knopf. <lacht> <lacht> Den habe ich hier ausgeschaltet. Münchhausen ist echt oh, eine Pappnase oh, 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 gegen mich. schlecht. Hier oben. Das bis jetzt noch. Nicht stören, mhm. ein. Genau.
0: Hey, ja, klar. Hast du gut gemacht. Also, äh, alles, alles zurück, alles auf Null. Nichts er ist auf wieder Anfang, da. aber er ist er natürlich ist dabei. wieder da. Wo wären wir ohne Rick Goldmann in diesem Podcast? Also der ist übrigens gerade
2: geimpft worden, der Schauspieler, der es gespielt ja. hat. Ja, ist geimpft worden gestern der in Amerika. in den USA,
0: ja, genau. Richtig. Also wir sind nicht aber nur ja. weiterhin powered bei Magenta Sport, sondern natürlich auch powered bei Rick Goldmann in diesem Podcast. Richtig. Ja. Punkt. Sehr schön und wir wollen in dieser Folge ein paar Themen beackern, ähm, natürlich uns um die Playoff-Dramatik in der deutschen Eishockey-Liga, in der Penny DEL kümmern, ähm, horchen da auch gleich mal nach, bei einem Gast von einer Mannschaft, die es noch packen kann, aber on the edge ist, wie man sagt, also da weiß man nicht genau, ob es klappt und darum geht es ja, äh, weil die, die durch sind, die sind ja eben durch. Da muss man ja nicht mehr groß nachhorchen. <lacht> da läuft es ja. sind auf jeden Fall dabei.
2: Ja, ich muss schon nachhorchen, weil ich finde es ja sehr interessant, mit jemandem, der aktuell gefühlt durch wäre, wie Iserlohn, die aber aktuell in Quarantäne sind. Ist richtig. Wo sie dann natürlich schon ein paar Fragen ergeben, wie wird das genau sein? Wie holen sie die Spiele nach? Bis wann müssen sie Spiele nachholen? Und so weiter. Weil es ist ja eng gestrickt jetzt, diese zweite ja? Runde tatsächlich. Da ist nicht mehr so viel Spielraum. Und da sind wir natürlich jetzt auch in so einem Thema drin, Wolltest du gerade noch den eigentlich, du schaffst mich, habe ich dir jetzt den Themenkomplex weggenommen?
0: Das gehört ja auch zur Inhaltsangabe, wenn man so will. Wir reden ja dann auch äh, mit einem Verantwortlichen der Deutschen Eishockey -Liga, der uns äh, diese Fragen hoffentlich
2: beantworten kann. Ja, genau. Und äh, das ist ja schon was, was wir am Anfang auch immer, wo wir darüber gesprochen haben. Wie geht eine Mannschaft wirklich damit um? Bis jetzt ist die Deutsche Eishockey -Liga eigentlich davon verschont geblieben. Absolut. Ja. Ähm, wie geht sie wirklich um, wenn meine ganze Mannschaft komplett in Quarantäne ist und jetzt Spiele ausfallen, vielleicht sogar längerfristig? Oder vielleicht dann auch wieder nicht längerfristig, aber die müssen nachgeholt werden. Und dann hast du auf einmal in fünf Tagen vier Spiele.
1: Bis zu sechs Spiele in fünf Tagen. <lacht> Nein, es <lacht> wird wirklich ich knapp. Gerechnet, aber es Nein, wird sehr wirklich knapp. knapp, weil manche Mannschaften spielen jetzt vier Spiele in fünf Tagen. Es ist echt
2: schwierig, bis ja. 18. April da noch was zwischenzubekommen. Also Corona. In wie geht die Mannschaft damit um? Ja? Wie gehen die Mannschaften tatsächlich damit um? Wie Die Spieler, die jetzt gerade gut drauf waren, wie dieser Whitney, der hat sich ja in der Verzahnungsrunde genauso weiter warm geschossen, als wie zuvor geschossen. In Rage, muss man sagen. Ja. Das
1: ist aber echt ein Thema. Und Rick, wenn du dich, ich weiß, du erinnerst dich nicht so gern zurück, aber das hast du auch schon mal gesagt. Du bist gespannt auf den Saisonverlauf, wenn sowas irgendwie passiert. Weil du gesagt hast, weißt du, als am Anfang gesagt, ja. alle dich gefragt haben, was schätzt du, wer wird Meister, wer kommt in die Playoffs, hast du immer wieder gesagt, Du Solche
2: Vorhersagen kannst du nicht machen dieses ja. Jahr. Aber es ist sehr wenig äh, passiert bisher. Also die deutsche Eisekel-Liga ist wirklich fast verschont blieben. Ich habe gesagt, ich hab, das ist eigentlich der Zeitpunkt für für Außenseiter dieses Jahr. Also vor der Saison. Ich, ich bleibe da auch dabei. Ich glaube, dieser ja. äh, ganz kurz eins. Ich glaube so ein so gut Bremerhaven spielt, ich habe sie gestern spielen sehen gegen Mannheim, 2-1 in Mannheim Bonn. aber insgesamt, dass, dass Bremerhaven eben auch mit der Gruppeneinteilung der momentan oben ist, der Zweiter meine ich damit ist und die Art und Weise, wie die Eishockey spielen, das ist für mich schon trotzdem noch eine Überraschung, obwohl man sie jetzt kennt, aber es ist eine Überraschung. Und äh, jetzt zum Beispiel, was mit Iserlund passiert, sowas habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon früher erwartet, dass es das irgendwie in der Mannschaft mal passiert. In der NHL ist es auch so gewesen, dass es also nicht jetzt jede Woche, aber da sind verdammt viele Spiele schon, da war äh, schon verschoben massiv war. Teilweise Richtig. Dann, ja. Jetzt ist Vancouver zum Beispiel ganz raus. Genau. Ja,
0: da müssen wir vielleicht noch kurz einhaken, weil wir ja Marc Michaelis in der letzten Folge hatten und äh, der ja auch davon betroffen ja. ist bei den Kanaks, äh, sagen wir natürlich auch gute Besserung. Also war wohl am Anfang, wie man gehört hat, von seinen Aussagen äh, relativ äh, streng die äh, Erkrankung. Äh, deshalb äh, all the best.
1: Ja, aber und, wir haben im Deutschen Eishockey also keine anderes Beispiel. In der Oberliga ist ja richtig. Mannschaften echt, zack, Saisonende ja. von heute auf morgen, Halle, Deckendorf, äh, noch ein paar andere, einfach abruptes Saisonende. das pff, Auch wenn wir aufs Ende der Saison hingehen, ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, im Gegenteil, meine ja. ich.
0: Und dann kommt ja nochmal doppelt hinzu, dass neben Corona auch das Format in den Playoffs dann für Überraschungen gut sein wird. Also da ist das ist, wie sagt man, das ist ein...
2: Weil, da, wenn du in der Woche, wenn du eine Woche rausgenommen bist, bist du raus. Genau. Also, das ist so. Ja, ich sag dir, wenn du kurz vor den Playoffs rausgenommen bist, ist deine Saison auch beendet. Fix. Absolut. Deswegen sage ich, da kann noch echt viel passieren. Und andere Mannschaften haben inzwischen, nachdem fast alle wieder gesund werden, so viele Spieler, dass du denkst, okay, ähm, räumen die die Hälfte Mannschaft vielleicht irgendwo hin, dass immer noch 10 plus 2 spielen
1: können. Vielleicht spekulieren die, dass jemand in den Playoffs ausscheidet, dass sie mit zwei Mannschaften
2: antreten in den Playoffs. Vielleicht. Ja, also wird spannend sein, aber wie gesagt, ähm, es ist ja auch so zu sehen, ein bisschen. Nürnberg hat sich auch ein bisschen gefangen, finde ich. Also Krefeld muss, kann, hat sich nicht gefangen, also das ganze Jahr über nicht. Ähm, jetzt auch in der Verzahnung nicht, aber ich finde auch Nürnberg. Ja, jetzt punktet in den letzten Spielen seit der Verzahnung, spielt noch ein bisschen anders. Das ist okay. Die Spieler sind ein bisschen besser drauf.
1: Ja, ich, ich habe die gesehen letzte Woche gegen Wolfsburg. Es ist immer wieder interessant, Wolfsburg zu sehen tatsächlich, weil die einfach anderes Eishockey in dieser Saison spielen als viele andere in der DEL. Die haben das gerade mal 75 Tore erzielt, ah, Stand heute, wo wir aufzeigen. Das wird. ist schon sehr defensiv, das hat aber auch, finde ich, was, weil die Defensive tatsächlich, also wenn, wenn man tief reingeht ins Eishockey, ist das halt zum Anschauen, für einen normalen Fan ist es schwierig, weil du keine Tore schießt, aber mhm. wie die das spielen, wie diszipliniert die das spielen und wie gut die das in ihrem System spielen, das finde ich echt beeindruckend, aber da passiert halt wirklich nach vorn gar nichts. Also wirklich kaum was, ein paar Chancen haben die, die spekulieren auf den Konter, die äh, haben ein gutes Powerplay, mit dem sie dann scoren, aber ansonsten ja, es ist offensiv sehr überschaubar und dann machen die einen Fehler hinten und Nürnberg schlägt dazu. Das ist auch so eine Sache, die Nürnberg gelernt hat im Laufe der Saison, weil das waren auch Meister im Chancenauslassen. Die spielen mittlerweile geduldiger, die spielen viel besser in der neutralen Zone, weil sie da ähm, nicht mehr so offen sind, den Gegner nicht mehr so kommen lassen. Da haben die echt was umgestellt mittlerweile mit Beginn dieser, ich habe das Wort so gern, Verzahnungsrunde. <lacht> Und äh, die spielen viel besseres Hockey tatsächlich.
2: Aber ich sag dir mal eines, kannst du dich erinnern, jetzt muss ich kurz springen, aber ja, weil du es gerade gesagt hast, vor allem machen sie die Dinger rein. Erinnere dich mal dran, wie wir über Ingolstadt gesprochen haben, ungefähr nach 15 oder 16 Spieltagen, schätze ich mal, war es grob. Ähm, wo Wohlgemut mit der Reihe damals mit Simpson und Höflin alle ja. gemeinsam gespielt haben, die okay. wirklich überragendes Eishockey-Spieler. Jetzt spielen sie nur mal in einer Reihe, das ist mal das Erste. Äh, aber was was anders war, bis zu dem Zeitpunkt hat äh, Louis-Marc Aubry, einer der besten Spieler, äh, zuvor letztes Jahr in der deutschen Eishockey-Liga, glaube ich, keinen einzigen oder einen Treffer gehabt.
1: Irgendwie, also der hat also, die ersten 15 fast nichts getroffen.
2: Genau, Also es kann sein, dass er einen gehabt hat. Jetzt inzwischen äh, hat sich der brutal in Rage geschossen äh, und, und, und brutal Punkte. Also das ist schon... Äh, Wirklich interessant zu sehen, wie sich oft was ändert in der Mannschaft und es dann Mannschaften auch dementsprechend schwer zum Einschätzen macht. Und dementsprechend für die Playoffs, wenn jetzt die anderen Reihen nochmal dazukommen, bei Ingolstadt zum Beispiel, dann haben die echt drei Reihen, die richtig tief besetzt sind, wo alle drei Reihen wirklich scoren können. Mhm. Weil auf einmal so einer wie, wie Aubry zum Beispiel sich mit seiner Reihe da jetzt äh, warm geschossen hat. Ja gut, das hatten wir ja eh schon immer gesagt, dass Ingolstadt auch eine
0: gute Mannschaft äh, hat. Das ja. äh, war relativ früh zu sehen, dass der Kader sehr ordentlich ist. Ähm, auch wenn sie jetzt in der Gruppe Süd dann wohl den dritten Platz, Stand jetzt, erstmal wieder ad acta legen sollten, zumindest vermutlich, äh, weil München ja auch nochmal ähm, ein bisschen den Turbo gezündet hat, kann man sagen. Auch wenn sie ähm, vielleicht jetzt das gegen Gegner gemacht haben. Und du warst auch mal da, Basti, wir haben da letzte Woche auch noch mal drüber gesprochen. Ähm, also die hatten am, ich habe das nochmal nachgeschaut, die haben ja einmal dieses 8-3 bekommen gegen Iserlohn. Die ersten zwei in der Verzahnung. Das, das, war, das, das war am 23. März und seitdem äh, 32 Tore in fünf Spielen. Jetzt kann man sagen, okay, es war gegen Krefeld und gegen Köln, aber ähm, dann auch noch jetzt zuletzt 4-1 mal gegen die Eisbären gewonnen. Also offensichtlich hat München so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt nochmal auch ein anderes Mindset. Es war, zu war ein sehr
1: gutes Eishockeyspiel übrigens, München gegen Berlin. Ich durfte dort sein. Ja. Und ähm, also ist das so? Da hast du, Hatte
0: ich das auch jetzt nochmal von dem, was du von München vorher vielleicht gesehen ja, hast? Ja, ich habe
1: ich hab die oft gesehen, diese Saison bislang. Und das ist schon wieder ein anderer Stil, eine andere Einstellung. Die Mannschaft hat sich definitiv wieder gefangen. Also die spielen schon wieder dieses Münchner Erfolgseishockey aus den letzten Jahren. Die sind wieder sicherer im Aufbau, sicherer in der eigenen Zone, was ja echt lange ein enormes Problem war, weil sie viele Gegentore kassiert haben. Aber die spielen wieder mit dieser Souveränität, mit diesem Geduldigen Wissen, okay, wenn wir ein Tor brauchen, dann machen wir es. Die haben dann auch mit dem Doppelschlag, Anfang zweites, Drittel, haben die Berlin praktisch aus dem Spiel genommen und äh, haben das dann nicht nur verwaltet, haben da weiter offensiv verwaltet, tatsächlich, so ein Vorsprung. Das war richtig gutes Eis. Okay, die Eisbären haben da auch viel versucht, aber sind da so ein bisschen äh, an, an München hängen geblieben tatsächlich, weil die das ein bisschen besser
2: gespielt haben. Und weil wir alle so ein bisschen gerade angesprochen haben. Ich hm. habe mir gerade jetzt mal die Statistiken passend dazu raussucht. Seit 1. März, einfach mal um zu sagen, ein bisschen länger wie im Monat, geht man zurück. Äh, da hat Aubry tatsächlich ähm, in elf Spielen neun Tore, dazu noch sechs Assists. Was ganz interessant war, wenn wir ihn gehabt haben. Daniel Schmölz, Nürnberg haben wir kurz angesprochen, dass ja, da besser läuft. Der trifft ohne Ende. Der hat auch in 13 Spielen neun Tore. Das ist schon ziemlich geil. Und dazu kommt Wittne, der hat 18 scorer in den Zeitraum. Und auch einen dürfen man nicht vergessen, Yassin Elis, weil du gerade bei München warst. Stimmt. Auch der hat in letzter Zeit richtig gut getroffen. In den letzten Spielen, da sind es jetzt elf, aber das ist noch kürzer eigentlich, hat er sieben Treffer erzählt.
1: Als zehnter Spiel in der dl geschichte erst ein Sechs-Punkte-Spiel oder mehr gemacht. Tatsächlich auch dann äh, gegen Krefeld. Und äh, wir haben das ein bisschen rausgearbeitet, auch so Pföder gegen Elis, weil es die zwei besten äh, deutschen Torschützen in der DEL auch sind. Äh, zum Spiel München gegen Berlin war das und äh, haben
2: da auch beide getroffen dann und die äh, sind schon gut anzuschauen. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf Bremerhaven gegen Mannheim gestern im, im Topspiel.
0: Die jetzt übrigens Mannheim ja zweimal geschlagen haben. Diese Saison, ja.
2: richtig. Also jetzt und ich glaube im Magenta Verzahn. Sportcup vor der Saison glaube ich sogar auch. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das weiß ich nicht mehr, gebe ich offen zu. Aber es ja war Bremerhaven, Bremerhaven ja. im Finale da. Bremerhaven war da im Finale. Genau.
0: Gegen ja. München. Red weiter, ich kann da. ja mal gucken, ist ich hab, ja nicht so wichtig. Ich hab, ist
2: ja auch wirklich wurscht. Also ja. äh, tatsächlich haben sie es zweimal hier geschlagen und die Art und Weise, wie sie gespielt haben, man muss schon sagen, im ersten Drittel, also ich habe es im ersten Drittel nur mit einem Auge so ein bisschen geschaut, ab dem zweiten Drittel, in der neutralen Zone, was Bremerhaven da macht und wie die defensiv spielen, wie sie sich dann zurückziehen und vorm Tor unheimlich eng spielen. Also in der neutralen Zone normalerweise echt gut, richtig gut stören, einen super Job machen, wo die Geschwindigkeit von Mannheim oft schon raus ist. Und wenn sie doch reinkommen, ähm, wie sie dann verstehen, vom Tor eng zu machen und so möglicherweise durch geblockte Scheiben, durch irgendwann mal ausstechen, Konter herholen, wo blitzschnell wieder ein Pass von hinten rausgemacht wird. Ansonsten von ihrem Powerplay-Leben haben sie jetzt gestern gar nicht gebraucht. Aber das ist schon eine Art und Weise, das ist absolut unangenehm, was wir immer sagen. Mhm. Und wo ich sage, da bin ich echt gespannt, weil eigentlich ist das auch was, was ich auch immer erwarten würde, dass man so gegen Mannheim spielt. Gegen Mannheim mitzuspielen, wirklich offen mitzuspielen, das kann sich kaum ein Team erlauben. Also da gibt es drei Teams, die es versuchen können, aber es, es wird selbst dann schwer, meiner Ansicht nach, weil das äh, so stark besetzt ist und läuferisch so gut ist, dass es schwierig ist. Wenn du aber taktisch auf einmal anders spielst und, und da wirklich anfängst, auch in einer neutralen Zone mal ein bisschen mit einem Trap oder mit, mit einem 1-2-2 oder nenn das auch ein 1-1-3, egal wie du es da aufstellst, kannst du es unterschiedlichst aufstellen. Äh, wenn du da mal anfängst, die zu stören, dann sind die schon anfällig. Also da können, sagen uns mal, das ist vorsichtiger, möchte ich es fast ausdrücken, da können die anfällig sein. ja. Und das habe ich gestern sehr interessant gefunden Wieder einer Mannschaft von Bremerhaven. Die haben zwar am Schluss auch noch eine Top-Chance gehabt Mannheim, aber wie sie dann da in Mannheim auch dieses Spiel gewinnen.
0: Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, damit wir das auch noch korrekt einordnen. Ja. Ich habe es nicht mehr drauf gehabt. Das war am 10. Dezember, das ist ja für mich sechs Jahre her gefühlt. 6-2 war das Halbfinale Bremerhaven gegen Mannheim. Im Magenta Sport Cup. Ja, Im Magenta Sport genau. Äh, wisst ihr doch das andere Halbfinale? Also München hat es ja gewonnen, von da war München dabei. Wen München gegen München damals gewonnen hat, hätte ich auch nicht mehr gewusst gegen die DEG. Ja, Düsseldorf. Also, so. Ja, 3-1. Also gut, so viel zum Gedächtnis auffrischen. Tut ja nochmal gut. Hör ich da einen neuen
1: Titelfavoriten
0: raus bei Rick Goldmann ja Nee, aber... Ähm, Überraschungskandidaten, ich, wobei ich, das ja keine Überraschung ist. Ich meine, wir spielen die komplette Saison gut jetzt. Es ist
2: schon eine Überraschung. Es ist schon eine Überraschung irgendwo, also... Bremerhaven. Auch das ist ja
1: geil, dass Bremerhaven immer noch eine Überraschung ist jetzt.
0: Genau, Oder? ist das nicht falsch jedes Mal? Ich habe das schon mal thematisiert. Ich ist weiß. das nicht
2: falsch mittlerweile, wie man die einschätzt?
0: Und tut man ihnen da auch nicht unrecht, weil die spielen jetzt seit halt so vielen Saisons so gut, immer, immer, immer. erfolgreich mit. Ja. Playoffs, Playoffs, Playoffs. Und jetzt sind sogar auch in der Gruppe immer ganz oben dabei, abgesehen davon, dass, dass die Eisbären nochmal ein kleines Niveau also, in dieser Liga jetzt draufgepackt haben.
2: Man muss schon sagen, letztes Jahr. Das muss ich schauen, letztes Jahr. Aber wo waren sie denn
0: da bis zum Na, Abbruch? Es geht ja nicht immer darum, ja okay, das ist, das ist natürlich auch ein Thema, die letzte Saison lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die Saisons davor, es Kann fing doch sagen. schon mit das heißt, der ersten Saison sechster. an. Die waren
1: Sechster, auch Es fing doch schon immer mit der ersten Saison an. Direkt im Viertelfinale, ohne äh, Umwege.
2: Und das Jahr gewesen. davor haben sie auch bloß, sehe ich jetzt gerade, waren sie Siebter. Ja. Ähm, 84 Punkte in 52 Spielen. dann kam das, das aus in der ersten Playoff-Runde, meine ich, gegen Nürnberg. Ich finde es trotzdem... Also, wenn du schaust, welchen Aufwand andere Teams zum Teil bestreiten und was sie da alles machen und wie, ja, wie unauffällig die manchmal arbeiten und äh, wie sie auch arbeiten, das ist schon, es ist trotz, es ist, ich bleibe dabei, es ist schon irgendwie eine Überraschung, dass ich die da oben feststellen. Warum grinst du so? Nein, an. Ich, ich bin da, gehe da absolut
1: mit dir. Der Karawanken express wird vielen Besseres belehren, dass äh, Eishockey auch so geht.
2: Es ist in mancher Stelle ist es ist keine Überraschung, in manchen schon, ja. Und lass da mal, wie wir schon mal auch be be beurteilt haben, lass da mal diese Top-Reihe ausfallen. Oder nur einen davon. Hat ja, oder auch schon. Ohne Obers haben sie vier Spiele verloren. Oder lass mal jemanden ein bisschen clever auf diese Reihe spielen ja, und die rausnehmen in den Playoffs. Gut, du kannst das nicht sagen, Best of Seven, da macht man sie müde. Ja, Haben wir auch schon ein bisschen alt, also vom Aussehen her zumindest. Ähm, das ist schon was. <lacht> das ist schon was. Wo ich sage, ich finde es auf der einen Seite überraschend, auf der anderen Seite bin ich bei euch nicht, ich bin ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, man ist ja immer hin und her gerissen, weil die ja auch ihren eigenen Weg seit Jahren oder schon immer im Bremerhavener Eiserkehr einschlagen. Mit dem kann man konform sein, mit dem kann man nicht konform sein. Das macht Krefeld auch, seit der Jahren. <lacht> ja.
2: Also seit ja. diesem Jahr zumindest. Ja, ja. Übrigens, Krefeld ja, in einer Verzahnungsrunde, ich habe mal nachgeschaut wer mit am Besten ist seit der Verzahnungsrunde, bei dem es mit am Schlechtesten läuft. Krefeld also also hat schon wieder 9 in Folge seit, verloren. Seit dem 20. dritten hat, hat Grefeld null Punkte, ja. Wolfsburg. Wolfsburg übrigens auch nur 5. Ja. Und im Durchschnitt bei, der, bei den Top-Teams, weil die sind ein bisschen auseinander gewesen, habe ich es im Durchschnitt hergenommen, ist tatsächlich München und Berlin bester mit durchschnittlich 2,14 und Mannheim ticken drunter mit 2,13. Also eigentlich alle drei gleich. Ja. Also da, da sind wir wieder bei den Top-Teams eigentlich, wie man es... Sie so eingeschätzt haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, gerade was natürlich der oder den Platz 4 betrifft, dann ähm, sicherlich auch das, was mit Isalohn passiert, werden wir gleich noch thematisieren, die aktuell noch Dritter sind, stand heute, wo wir reden, Wolfsburg wäre Vierter äh, im Norden, Düsseldorf und die Haie dahinter. Also, ähm, das, ist, das ist noch eine Chance. Und wenn man in den Süden schaut, wäre ähm, Schwenningen aktuell Vierter. Auch da interessant, weil Eriksson der Goalie ja zurück nach Schweden ist, wegen äh, privaten Gründen. Puh, das kann auch wehtun, sowas. Ja. Genau. Ähm, dann lass uns doch mal vielleicht, bevor wir, oder wollen wir direkt Na, mit komm. Augsburg mal weitermachen? Nein, da geht es ja doch um
2: die Playoffs, da müssen wir doch ja, jetzt okay, mal schauen. Ja, okay, du hast recht.
0: du hast recht. Das ist ein, eigentlich ein perfekter Themenübergang. Äh, ich habe ihm auch gerade schon geschrieben, dass wir noch ein paar Minuten brauchen, weil du ein Laberflash hast. Ich habe dich einfach okay. ja, vorne hingestellt. Okay. Ähm, dann lasst uns doch, weil es um die Playoffs geht, vor allem natürlich um die letzten Plätze. Und wir haben ja über Magenta Sport aufgefordert, ihr seid dabei bei der Fanaktion Hashtag für die Playoffs. Und ich habe mal ein paar rausgesucht, die. Schon unter den entsprechenden Posts eingegangen sind. Das wird ja, ja dann nochmal gefiltert und dann von einer Jury offiziell ausgesucht. Oh. Was ist die Jury? Ja, ich bin nicht drin. Ich glaube, das macht die Social Media Abteilung. Ja. Von Magenta. Okay. Das gibt's. Ja. Und ich also. hau euch mal ein paar raus, okay? Pass auf. Okay. Ähm, ich finde persönlich sehr gut Hashtag Hockey at Home. Finde ich nicht schlecht. Weil es geht ja darum, dass es nicht mehr geilste Zeit heißen sollte, was ja auch klar ist, weil es ist so geil, ist es ja nicht, weil ihr seid nicht dabei, ihr Fans. Und mhm. daraufhin kam ja die Idee, wir müssen es irgendwie umbenennen, weil es ist nur mit euch die geilste Zeit. Es ist natürlich immer noch eine coole Zeit und das aber in einen anderen Hashtag verpackt. Mhm. Äh, Blitz
2: Playoffs fand ich auch ganz gut. Mhm. Ja. Mal aufpassen. Gibt es andere Wörter, die wir schon zusammengesetzt sind, die jetzt. Stay home and play off. Stay home at playoff. And. Stay home, home and, and playoff. playoff. Den finde ich ganz gut. Stay home and playoff. Aber mein persönlicher Favorit
0: ist schnellste Zeit. Wegen dieser schnellen Playoffs. Und es hat diese Verbindung zur geilste Zeit. Also wenn ich jetzt in der Jury sitzen würde, wäre der bei mir schon mal ganz weit vorne. Weil du bist nicht weit weg von dem alten Hashtag den finde ich sehr stark. Packt viel rein von dem,
2: was eigentlich schnellste Zeit ja, der ist Und ja so
0: Schnellster Mannschaftssport der Welt, da steckt ja, so viel
2: drin. ist ja, wo Ich wollte gerade sagen, der ist ja viel treffender als Zeit, die jemals war. Ja,
0: vielleicht bleibt der ja auch immer. Schnellste Zeit. ja Aber wir dürfen ihn jetzt nicht so feiern, sonst sichert er sich nachher die Namenrechte. Der oder
2: die. <lacht> da sehe ich schon wieder die ersten, die irgendwie auf T-Shirts das drauf ja, haben. Kann auch sein. Ja, kann natürlich sein. Hashtag schnellste Zeit. Aber ich finde es super. Ja, finde ich auch gut. Das du warst So spontan? Ich habe spontan tatsächlich nicht nachgedacht. Kreativstudio Goldmann ist kurz eingeschlafen. Ich finde, die schnellste Zeit hat mich schon überzeugt. Hockey at Home und schnellste Zeit ist gut. Ja, ist wirklich gut. Die beide gut. Auch favorisieren. Wirklich gut. Aber m, aktuell zu so direkt. Ich überlege während des Podcasts, vielleicht fällt mir noch einer ein.
0: Also während wir jetzt aufnehmen läuft diese Aktion aus und dann äh, dauert es natürlich noch ein bisschen, bis äh, dann ausgesucht wird. Aber das war so das, was uns jetzt erstmal aufgefallen ist bei den Postings der Fans. Ja. Also vielen Dank fürs Mitmachen natürlich auch und vielleicht ist ja einer, eine von euch, der die Glückliche und, und da bekommt dann ein Trikot der Lieblingsmannschaft. So ist es. Komm, jetzt rufen wir aber mal an. Rick Goldmann versucht noch kreativ zu werden, sehe ich da gerade. Denn ähm, Playoffs... Schneidste Zeit du
1: es mit dieser hashtag Wir fragen
0: mal nach in Augsburg bei den Panthern, Die sind aktuell ja sechster, aber selbstverständlich auch noch im Süden mit der Chance weiter dabei zu sein. Wenn man sich die kurz so mir, anguckt, so was darfst ja, du mir nicht geben
2: so ein Rätselding. Das ist das ja. mir jetzt kein Ruhm mehr. Ich, höre euch ich kann gar nicht mehr zu. arbeiten jetzt hier. Ich sehe nee. schon,
0: dass du da rumeierst und versuchst jetzt irgendwas anderes zu machen, außer ja. dich
2: auf diesen Podcast zu konzentrieren. Ja. Das ist nicht gut für mich. Okay. Was Dann suchst
0: denn jetzt? Was, äh, was alles eingegangen ich
2: ist? Ich suche gerade die jetzt? Nummer. Von nee, nee, ich überlege einfach nur. Und dazu brauche ich einen Computer.
0: Kannst du äh, trotzdem noch an den Turntables die schon, Kontrolle verhalten, damit ich zumindest in Augsburg anrufen kann? Habe ich gemacht. Bei Thomas Holzmann. Oh. Ist leise. Ist leise. Mal lauter.
3: Sehr schlechter Empfang.
2: Sieht nicht gut da aus. fällt mir nichts Besseres ein. Verstehe ich nicht. Schnellste Zeit. Schnellste Zeit.
0: Schnellste Anruf ist es nicht. Ja, hallo. Jo, hier ist die Eishockey-Show. Grüß
4: dich. Servus, grüß euch.
0: Hi. Tag. Wir sind zu dritt Hi. äh, hier in den Studios. Du bist direkt äh, in der Show dabei und äh, wir sagen danke für deine Zeit. Erstmal Hast du... Gerne, gerne. Viele Grüße aus Augsburg. Ja, hast du es einigermaßen geschafft, äh, auszuschlafen. Äh, ich glaube ja, äh, während wir jetzt reden, habt ihr eine Auswärtsfahrt hinter euch. Das war in Köln, glaube ich, ne?
4: Das ist richtig, ja. Wir haben äh, ja ausschlafen, kann man es noch nicht nennen. Wir sind um 6 Uhr angekommen und dann mussten wir leider mittags nochmal in die Halle wegen ähm, Corona-Tests und ja aber jetzt haben wir heute dann noch Zeit also ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal hinlegen, wenn wir fertig sind. Wie gut kannst du im Bus pennen? Ja, leider gar nicht. Also wir haben ich bin aber auch einer der Kartenspieler, wir haben dann auch, spielen auch gerne ein bisschen länger Karten und dann ja, legt man sich noch ein bisschen hin, aber ich kann dann nicht so wirklich gut schlafen. Okay, was ist denn das Trendy-Spiel,
0: das Kartenspiel? Was, ich weiß ich, ich alter Mann weiß das nicht mehr. Was
4: spielt man denn heute als junger Mensch? Also wir spielen ein bei uns so verbreitetes, das kann jeder, das ist ziemlich einfach. Und, und äh, ja, da kann man dann zu, sind wir dann insgesamt sieben Spieler, das, das ist ganz angenehm, dass man mit mehreren Spielern spielen kann. Schnappes ja. nennt sich das. Wie heißt das? Schnappes. Okay, nie gehört. Das ist bekannt bei uns. Aber nee, das kennt, man, das kennt sonst, sonst keiner. Die Eise jungs kennen das alle. Das ist
2: amerikanisch-eingebayerisch Spiel, oder? Ja, ja, genau. genau. Das ist die
1: höhere Version von 66, oder so? Das ist so netter, genau. <lacht> Sehr gut. Du, Tommy, wie steht es zurzeit um die um die Augsburger Panther? Ihr seid wieder richtig rangekommen an an Playoff-Platz.
4: Ja, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen rangekämpft, gekämpft, würde ich sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Lauf gehabt. Ich kann denke ich ganz zufrieden sein, auch wenn die ein oder andere Niederlage dabei war. Haben wir aber jetzt die, ich glaube, in den letzten sieben Spielen haben wir, glaube ich, fünf gewonnen. Also das war jetzt zur richtigen Zeit mal ein ganz guter Lauf, dass man, dass man da uns wieder rankämpfen, weil vor ja, zwei, drei Wochen saß es nicht so rosig aus. Da hat man schon ganz schön einen Rückstand und jetzt sind wir, glaube ich, in einer ganz guten Position für die, für die letzten sechs Spiele.
0: Du hast es gerade angesprochen, dass die letzten Spiele wieder ganz okay liefen von der Punkteausbeute. Und du hast auch diesen, ja, diese Phase erwähnt. Das war so Schwächephase Ende Februar bis Mitte März. Da habt ihr sieben Niederlagen aus acht Spielen gehabt. Was ist denn vielleicht mhm. anders jetzt gewesen? Ja, das ist,
4: das ist schwer zu sagen. Wir haben, denke ich mal, so, so ein Erfolgserlebnis einfach braucht Wir haben, haben daheim mal einen Zu-Null-Sieg holt und haben dann ein bisschen Schwung mitgenommen, haben vier Spiele am Stück gewonnen und wenn es dann mal läuft, dann also ja, dann so ein bisschen das Selbstvertrauen vielleicht auch zurück und, und dann hat man, wie gesagt, doch so vier Siege am Stück, dann wieder ein bisschen mehr, mehr Schwung und dann, dann glaubt man wieder mehr an sich und, und, und so hat man dann ein paar Siege jetzt ja. äh, holen können und es ist halt dann auch, ja, mit, mit einer niederlangen -Serie ist es immer schwierig und dann verliert man auch die engen Spiele und die haben wir jetzt halt auch mal wieder für uns entscheiden können.
2: Du, wie war es denn insgesamt für dich? Du hast dich ja relativ früh der Saison, also es war Anfang Januar, ich glaube der dritte war es, verletzt und bis dann wieder wiederkommen am 9. März. Jetzt muss man ja schon sagen, die Mannschaft hat bis zu dem Zeitpunkt dann und dann auch noch später eigentlich ein ja komplett neues Gesicht bekommen. Wie war es für dich eigentlich da in diese Mannschaft zurückzukommen und auch vielleicht um deine Position in der Mannschaft zu kämpfen?
4: Ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Das war also nach drei war, glaube ich, dann, ja, der vierte Spieltag, habe mich verletzt. Ja. Das war natürlich in, in, in der Saison natürlich enorm schwierig. Dann auch doch länger als gedacht, fast zehn Wochen raus gewesen. Und, und wie du sagst, dann haben wir neue Spieler im Team, drei neue Stürmer kommen Also hat sich die die Mannschaft mehrfach verändert. Also wir haben oft oft neue Reihen, aber es, hab, mir wurde dann schon geholfen. Ich habe dann auch ziemlich schnell äh, eine Reihe gekriegt, die dann auch ganz gut funktioniert hat auch direkt. Also ich habe wurde aber auch langsam rangeführt mit etwas weniger Shift, aber dafür immer mal wieder und äh, ich glaube, es hilft dann auch, wenn man verletzt war, dass man viel, viele Spiele hat, dass man dann in den Rhythmus schneller wieder reinkommt. Und das deshalb war, das, das war dann wieder auf der Seite, was die Saison, diese Saison, wie so läuft, angeht, ganz gut für mich, dass man dass man da halt viele Spiele hatten in der Phase, dass, das, dass man dann wieder reinkommt. Auch wenn das immer schwierig ist, die, die Reihen werden dann immer mal wieder neu oder anders aussehen. Es gibt immer mal wieder angeschlagene Spieler oder Verletzte und da muss man dann halt da spielen wo man wo man wo man hingesetzt wird sage ich mal aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden dass es nach so einer langen Zeit dann ganz gut lief eigentlich
2: Ihr seid ihr stand heute aktuell zwei Punkte weg vom vierten Platz. Zählt zwar der Quotient, der schaut ein bisschen anders aus, weil ihr schon ein Spiel mehr mhm. habt. Aber mhm. ich habe mir mal den restlichen Spielplan angeschaut. Die nächsten vier Spiele spielt ihr daheim und von den letzten sechs Spielen habt ihr gar fünf daheim. Hilft es aktuell okay. überhaupt? Oder sagst du, als alter Augsburger, wenn ich ganz ehrlich bin, in dieser Halle zu spielen, ohne diese Fans ist eher sogar nicht hilfreich, ist eher störend?
4: Ja, das, das muss man natürlich sagen. Da trifft uns natürlich schon besonders hart, würde ich jetzt mal, würde ich mal behaupten, dass, dass für uns die Heimspiele ohne Fans schon echt sehr traurig sind. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich die, die Reisestrapazen jetzt hinter uns mit Back-to-Back-Spielen und so, das haben die anderen noch vor sich. Das ist schon eine, eine, eine ziemliche Belastung. Und da sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut rauskommen. auch wenn wir jetzt natürlich eine Herbe Niederlage hatten und eine gestern, die, die ja, wo man auch Punkte holen kann. Aber es sind immer mit zwei Siegen aus vier Auswärtsspielen, mit zweimal Back-to-Back -Back, wenn wir ganz gut rauskommen, denke ich. Mhm. Und hinsichtlich der vier oder letzten sechs Spiele eine Auswärtsfahrt nur noch zu haben, ist natürlich äh, auf dem Papier auf jeden Fall ein Vorteil für uns. Mhm.
0: Bist du jemand, der rechnet? Oder rechnet ihr insgesamt? Wie ist das so in der Umkleide, im Locker Room, äh, wenn man sich da auch Richtung Quotient jetzt äh, durchrechnen muss? Ist das, ist das ein Gedankenspiel? Nein, nee, nee. nee, Hör nee. auf jetzt! Ich glaube <lacht> es sagt,
4: nee, also das ist nicht. Das ist doch normal, also dass ganz alle ganz sagen: Wir gucken da nicht drauf. Ja, ja. Also um ehrlich zu sein, natürlich sieht man, wie weit man von bestimmten Plätzen weg ist. Das sieht man schon. Aber oder man schaut sich den Spielplan an und, und, und weiß schon so in etwa, wie viele Siege man braucht aus diesen Spielen. Das Säugedanken hat man schon, aber, aber jetzt, aber jetzt äh, viel weiter geht es da nicht. Aber wie gesagt, der, so einen Spielplan, den schaut man sich dann schon genauer an.
2: Aber wenn du dir den Spielplan anschaust, auch Frage, die einfach dieses Jahr darlegt: Es gibt ja zwei Gruppen. Du spielst mhm. quasi nicht mehr gegen Straubing und nicht mehr gegen Schwenningen. Der wären die direkten Konkurrenten. Wie gehen wir damit um? Weiß man, oh, Wolfsburg, Iserlohn, Düsseldorf, die ihr alle noch habt, das sind eigentlich die, die müsst man pumpen, damit wir nach oben kommen?
4: Das ist aber halt auch das Unberechenbare so, weil man, wenn man nicht weiß, wie die anderen gegen. Also man kann natürlich die direkten Konkurrenten keine Punkte nehmen,
3: mhm.
4: aber ja, das ist dann auch so ein bisschen komisch, dann, wenn man die, die anderen, die anderen äh, das ganze Jahr nicht spielen sieht und nicht weiß, wie die, wie die wie die wirklich dann sind, wenn man gegen sie spielt. Also man weiß auch nicht, wie Schwenningen und Straubing das das wegsteckt mit den Auswärtspartnern und wie, wie die sich dann da oben schlagen. Das ist, das ist, das ist klar. Aber ich würde schon sagen, dass wir es dann ja schon in der eigenen Hand haben sollten, denke ich mal, wenn wir jetzt äh, unsere Punkte machen und und daheim gut auftreten, dann, dann denke ich sollte das reichen.
0: Weil du das jetzt zweimal erwähnt hast, also das ist schon auch ein ähm, merklicher Unterschied, äh, weil wir auch eingangs darüber gesprochen haben, Auswärtsfahrt, lange Busfahrt, wenig Pennen, ähm, das hat sich jetzt schon einfach in dieser Verzahnungsrunde nochmal ganz anders dargestellt, einfach vom, vom, vom körperlichen Rhythmus,
4: oder? Das auf jeden Fall, vor allem weil äh, die, also wir haben jetzt ja zweimal wirklich dann äh, am direkten, darauf liegenden Tag nochmal gespielt, also das, also das merkt man auf jeden Fall, das haben wir also, also kennt man sonst ja überhaupt nicht, dass wir Freitag und Samstag oder, oder Dienstag mhm. und Mittwoch dann gleich wieder spielen. Also das äh, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das, das hat uns dann auch... Äh, wir haben leider auch beide Spiele verloren. Das hat aber jetzt sicher gestern nichts damit zu tun gehabt, aber in Bremerhaven sind wir komplett äh, gar nicht so wirklich aufs Eis kommen im ersten Drittel. Und äh, also das ist mit Sicherheit ein Unterschied zu den zu den letzten Jahren auf jeden Fall. Ist denn die
2: Reiserei insgesamt, ich kann es bloß von mir sagen, ich war in Berlin und da hinzukommen und dann alleine auf dem Hotel zu setzen und dann was vom Hauptbahnhof zu holen und auf dem Schoß auf dem Zimmer zu essen, gut, so schlimm ist bei euch nicht, aber äh, hat die Reiserei auch so was Tristes an sich, dass man sagt Oh Gott, da kannst du auch wenig Energie rausziehen und hängst allein im Hotel ab oder eierst da irgendwo rum an einem Buffet, wo du eigentlich nicht zu
4: nahe kommen darfst? Auf jeden Fall. Man geht ja dann doch gerne mal nochmal raus und spazieren oder was, oder? Das, das traurigste war auf jeden Fall Berlin. Also Berlin ist immer so eine äh, besondere Atmosphäre, wenn man in die Stadt reinfährt und, und im Hotel ist und man ja die, die Stadt, die 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 lebt ja und und das war schon ein ganz komisches Gefühl da da reinzufahren und und im Hotel zu sitzen und zu wissen, da ist äh, vor der Tür auch nichts, also man kann auch äh, im Zimmer bleiben. Das war schon ein ganz komisches Gefühl.
0: Wäre es dann final insgesamt für euch als Augsburg, aber auch für dich persönlich vielleicht schon richtig bitter, die Playoffs nicht zu erreichen, was ja immer bitter ist, aber gerade in dieser Saison, die schwer vorherzusagen ist und wo man ja auch weiß, dass viel möglich sein kann bei diesem
4: ganz ganz kurzen Modus. Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall sehr unberechenbar dieses dieses Jahr. Da kann da kann viel passieren. Und jetzt haben wir uns, wie gesagt, schon da so in eine Position gebracht, die, die, äh, wenn, wenn wir es dann nicht schaffen, dann, dann sind wir natürlich echt selber schuld. Also, das liegt jetzt in unserer Hand, das vernünftig, äh, zu Ende zu spielen und unsere Heimspiele äh, zu gewinnen und dann, und dann schauen wir am Ende, was, was dabei rauskommt. Aber ich bin ganz optimistisch und, und wie, wie gesagt, am Ende, äh, ist man dann selber schuld, wirklich, wenn, 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 wenn man es wenn dann nicht schafft. Also, haben es jetzt dann doch, ich denke schon, in einer ganz guten, also sind schon in einer ganz guten Position im Moment, würde ich sagen.
2: Du, letzte Frage, weil Magenta Sport gerade den Hashtag suchst für äh, eigentlich die Geistezeit. Jetzt haben wir schon Vorauswahl getroffen. Ich stelle dir mal beide vor, also Geistezeit gibt es nicht. Vorschlag ist, was bei manchen dann auf oft, oft zusammenhängt: schnellste Zeit. <lacht> Wie er sich freut. Ja. Und okay, der ist richtig gut, bei dir ankommen. Und äh, Hockey at Home, finden Sie beide nicht gut?
4: Also als ja, äh Hockey at Home, Hockey at Home ist doch in Ordnung
2: hockey at home bist du.
0: Okay, du wärst Hockey-at-home-Favorit. Genau, weil es gab eine Fanaktion, da wird der Hashtag Gibt's gesucht. Noch? Ja, die läuft jetzt noch, während wir aufzeichnen, genau. Ähm, und da dachten wir, stellen wir dir doch mal vor. Aber gut, dann bist du der Hockey-at-home-Typ, alles klar. Du, hockey eine, at home ist das Eine persönliche Frage muss ich natürlich noch aufklären aus äh, Eigeninteresse. Ähm, du bist ja genau wie äh, Basti Schwede, geboren im Buch Lohe. Richtig. Ja, vermutlich seid ihr im selben Krankenhaus äh, ja, da geboren. Das, 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 das wird so sein. Ja. <lacht> ähm, jetzt habt ihr ja auch, habe ich nochmal ganz tiefen recherchiert, äh, zusammen beim ESV Kaufbeuren gespielt, damals noch in der zweiten mhm. Liga. Ähm, mhm. Jetzt habe ich nachgeguckt, Holzmann in der Saison, 34 Spiele, 34 Punkte, Schwele, 34 Spiele, 0 Punkte. Kannst du uns jetzt sagen, ob Basti Schwele eigentlich Torhüter war? Oh, oh, oh. Das ist eine Saison, eine Saison ja, die kam, wird,
4: man, der, wird man sehr der, gerne eine, der, Aber das war ja auch eine Nachverpflichtung der Basti. Er kam, kam spät in, zu uns, glaube ich. Aber
2: der ist ja aus Busfahrerkult worden.
3: <lacht> <lacht>
4: Einmal war eigentlich. Das
1: ja, war aber, ganz lustig, der ja, Tommy wird das auch noch wissen. Äh, Tommy, da gab es zwei Spieler, mit denen wollte niemand spielen und zu denen wurde ich dazugestimmt, <lacht> wenn du dich ja erinnern kannst. Genau. Wie hießen die denn noch mal? <lacht> äh, einer hieß Sean, Sean Mather, ja. genau, und der, und der andere, der hat nochmal mit dir in Bremerhaven, meine ich sogar, gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt.
4: Fraser Claire. Genau. Fraser, Claire. Genau. War, genau, genau, genau. Genau. Die zwei haben komplett
1: allein gespielt und keiner wollte ja. mit den Spielern. Hieß es: Komm, spiele, äh, spiel mit, laufen mit, genau. kannst <lacht> eh machen, was du willst.
0: <lacht> ja, Woody, du hättest genau, jetzt natürlich ja. einmal mal ein Loblied auf Basti Schwede äh, los loslassen nicht, können, damit nicht. er nicht komplett die Konfidenz hier im Podcast ja. verliert. Das ist schon also, ich habe,
4: mir fällt kein Fehler mehr ein, den er <lacht> damals gemacht hat. Das, das, das kann man, glaube ich, so lassen.
0: Es war nee, relativ es war chaotisch wir,
4: damals.
1: Wir hatten, Spaß. wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir hatten Spaß, wir hatten eine lustige Zeit, aber es war genau. am Ende leider nicht so lustig dann insgesamt.
0: <lacht> long, oh. long time ago. So ist es. So ist es, ja. Genau. Du, dann äh, danken wir dir für deine Zeit, äh, wünschen alles Gute für die restlichen Spiele. Äh, vor allem, Danke. dass er gesund bleibt und da entspannt durchkommt. Und äh, ja, vielleicht wird es ja noch was für die Playoffs oder mit den Playoffs. Danke.
2: Ja,
4: beste das Grüße macht, nach Augsburg. Vielen Dank. Danke, Mach's Tommy. Gut. Ciao, ciao. Ciao. Servus. ciao, ciao, ciao.
2: So. Also liegt vorne, wir machen, komm, wir machen mal Abstimmung hier. Äh, hier haben wir einmal Hockey at Home vorne. Ich habe schnellste Zeit gefunden. Du? Ich auch, schön. schnellste
0: Zeit. Und noch.
2: du? Ich finde Hockey at Home besser. So okay. Okay. zwei zwei. Ja, bis bisschen
0: Anglizismen. Ja, finde ich gut. Okay, also momentan unentschieden hier in unserer kleinen privaten Abstimmung. Apropos Abstimmung. <lacht> Was ein Übergang. Sehr schön. Ja, Zisch. es wird ja auch gesucht, ja. wie immer eigentlich. Ähm, der Rookie des Jahres. Mhm. Und das ist ja eine Fanabstimmung, eine Fanwahl. Aber es sind da einige, die da zur Auswahl stehen. Sechs an der Zahl.
1: Wer hat das eigentlich aufgestellt?
0: Das macht die Deutsche
2: Eishockey-Liga. Ah. Genau. Ist es so? Ich Was weiß es nicht, weil früher hast du den Zettel immer zugeschickt gekriegt. Aber Spiele wo, der, Jahr, ja, wo der herkommt, äh, ich, ich kann es dir nicht sagen ob das auch zum Teil, ich, ich weiß es nicht, wer, wer grundsätzlich die Spieler rausgesucht hat, die dazu in Frage kommen, ob das Journalisten-Vorauswahl getroffen hat. Zum Teil war das von der Isoke-News mit. Das ging mit von der Isoke-News aus. aus ja, ja. Das, das Spiel, normalerweise stimmen ja auch, also bei den anderen Sachen stimmen ja äh, die Mitspieler, ja. beziehungsweise die Kapitäne, die Trainer, beziehungsweise das Management ab und auch Journalisten ausgewählt. Ja. Und äh, bei der Rookie-Wahl Rookie ist es anders.
0: Genau, das ist eine fan Wahl ein Fanvoting und es stehen zur Auswahl Tauri Jensch von Iserlohn, Alex Blank von äh, Krefeld, Florian Elias Mannheim, Mirko Pankowski ähm, DG und Erik Mick von den Eisbären und Julius Karra aus Nürnberg. Macht für mich ein Torhüter, zwei Verteidiger und drei Stürmer,
1: heißt eigentlich so eine Sturmreihe, die du da aus der du auswählen kannst oder ein kompletter Block.
2: Genau. <lacht> Richtig, hast du sehr gut festgestellt. Mhm. Hast du ja. sehr gut festgestellt. Ja. Ich bin gespannt, was
0: die Fans da wählen, weil das ist ja auch immer etwas, ähm, wenn es ein Fanvoting ist, was schnell auch mal dann durch die Vereinsbrille gesehen wird, verständlicherweise, dass man da seinen Rookie äh, nach vorne peitschen will. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwie bemerkbar machen wird.
2: Und wir haben auch schon Stimmen gehört, warum äh, Marcel Barinka nicht dabei ist. Ja. Von Köln, der eigentlich äh, auch seine erste Saison spielt in der deutschen Eishockey-Liga. Der aktuell Und auch Topscorer, ist, genau, ja. hätte die meisten Punkte theoretisch. Genau, Schattetze. sechs Tore, zwölf Assists in den Spielen, damit ein paar mehr, nämlich drei, im Gegensatz zu Taro Jensch. Ähm, es ist tatsächlich, wenn ich es mir so anschaue, es ist letztes Jahr, glaube ich, war es einfacher. oder Die Jahre davor auch mit 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 war es einfacher. Dieses Jahr ist so, ich finde Taro Jensch, der ist reinkommt
1: Auch mit Stützle. Letztes Jahr mit Mo vor zwei Jahren. ja Habe ich das nicht gerade gesagt? Nee, du hast vergessen. Mit Mo Ja,
2: letztes Jahr und dann davor Mo Ich dachte, Stützle ist klar. Wobei das auch schon wieder ein bisschen unfair ist, weil du hast ja noch zwei, die ganz weit vorne gedraftet wurden letztes Jahr. Du hast schon mit Stützle einfach genau... Anyway, ich glaube mit Taro Jinsch, also was ich gesehen habe und da sind wir wieder eigentlich beim grundsätzlichen Thema, ich würde ja gern so gern Bremerhaven, ich habe sie vorher ein bisschen eingeschätzt, aber was ich vorher nicht dazu gesagt habe, ich sehe es ja bloß immer im Fernsehen, was sie in einer neutralen Zone machen, wo manche herkommen, von der Position, wo die stehen, das kann ich ja bloß erahnen, wie der normaler Laufweg sein würde, könnte oder sich entwickelt, aber das wirklich in der Halle zu sehen und Bremerhaven ist eines der wenigen Mannschaften, die ich noch nicht wirklich live in der Halle gesehen habe, da ist es ähnlich. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr Krefeld nicht gesehen. Jetzt werden viele sagen, die Krefeld-Fans sind, ja, sei froh. <lacht> aber <lacht> Blank zum Beispiel hat damit die meisten Punkte in dieser Mannschaft, der auch mit dabei ist äh, als, als Rookie. Ich habe ihn aber nicht spielen sehen. ich kann, ich kann sie wirklich einschätzen, ja. Äh, nur nur anhand vom Fernseher. Deswegen finde ich es jetzt so: Taro Jensch, die Spiele, die ich gesehen habe, auch in Überzahl, die Art und Weise, wie er spielerisch. Äh, sich da eingefunden hat, das war schon sehr gut. Das war wirklich für sein Spiel schon relativ weit. Also da, da kann man wirklich sagen, okay, war eine Entwicklung da, sich da anzupassen. Da muss ich sagen, das war schon, hat mir gut gefallen. Also ihr persönlich. Der schlacks
1: ich kann dir nur sagen, ich habe ich hab den äh, Alex Blank jetzt gesehen, Ja. das ist echt Spieler, auch für sein Alter, der einen Puck fordert, der versucht schon ein Spiel in die Hand zu geht nehmen. Geht bestimmt das, gut das um mit der Scheibe, schon, Scheibe auch. Ja, geht gut um mit der Scheibe, hat ein gutes Auge. Da ist schon auch sehr viel Potenzial da. Also und auch, auch für das Alter und in der Mannschaft, in der es nicht läuft, da tatsächlich immer präsent zu sein, äh, du, du siehst, der will, der will was kreieren und so, das sieht schon ziemlich gut aus. Mhm. Ich habe es nur in einem Spiel gesehen, aber da war er wirklich sehr auffällig.
0: Ja, ist ja auch immer die Frage manchmal so, was 100% ist eigentlich ein Rookie? Ne? Also darf er schon in der Saison dann gespielt haben? Darf er gar keine Spiele gemacht haben? Ist es, muss es unbedingt wirklich 100% die erste Profisaison sein? Also muss der seine ersten DEL-Spiele in dieser Saison gemacht haben, um 100%ig als Rookie zu gelten? Für mich persönlich ja schon, weil dann finde ich, ist es eine klassische Rookie-Saison. Das ist ja nicht nur eine Saison, weil du die durchspielst zum Beispiel, sondern wenn du halt schon im Jahr zuvor oder auch vor zwei Jahren mal hier und hin und wieder mal eingesetzt wurdest, bist du für mich dann eigentlich nicht mehr der Rookie, weil du hast schon mal reingeschnuppert und durch das Reinschnuppern hast du ja auch eine ganz andere Herangehensweise vielleicht dann auch an den, an den
2: Profisport. Aber ist
1: drei, drei oder fünf Spiele, ist das Reinschnuppern sehr
2: Oder sind zwei Jahre unterschiedlich? Wir sind jetzt zum Beispiel bei Taro Jentsch und bei Elias. Elias ist zwei Jahre jünger. Ist das nicht vielleicht sogar noch ein größerer Unterschied, weil ja, ja Zweier von seiner körperlichen Entwicklung weniger weit ist und damit macht es ihn absolut interessant wiederum in dieser Wahl, wie weit er jetzt schon ist. Das ist immer schwer zu sehen. Ich glaube, du musst irgendwann einmal eine Richtlinie machen und dann wird es halt echt schwer, weil wenn ich jetzt weitergehe zu Panskowski, der in, der in der DL2 ja schon gespielt hat, mhm. ähm, der überragende Spieligkeiten hat, aber dann ein Torhüter wirklich zu vergleichen mit, 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 einem, schwer, ja. mit dem Stürmer, da wird es halt echt ja, schwer. Ja. Also da es wirklich schwer. Und dann ein Verteidiger noch dazu, Julius Carra zum Beispiel, der es echt nicht leicht hatte am Anfang in Nürnberg ja. zum Teil, aber sich da durchbissen hat, da wirklich gut spielt, wie ich, äh, ja, ja, tatsächlich. Erik Mick in Berlin, ganz andere Mannschaft. Weißt du? Klar. Die selber viel weiter war, die ganz anders ist. Da muss es vielleicht viel schwieriger ist, überhaupt reinzukommen, überhaupt der Eiszeit wiederum auf der anderen Seite zu bekommen. Da hat dann jeder seine eigenen Ansprache oder, oder, oder seine eigenen Herausforderungen in dieser Saison. Und es ist, finde ich, dieses Jahr wirklich schwer, die richtig zu würdigen. Das wollte ich eigentlich ja. äh, sagen. Also ich, ich sehe da viele. Das ist auch haben. so eine
1: Wahl, da, da darfst du nicht immer nach den Punkten gehen, tatsächlich. Also
2: nur nach Scorerpunkten zu gehen bei einer Rookie-Wahl. Wobei. Bei Padkowski könntest du das machen, weil er hat nämlich vier Assists. Ja, ja, vier vier Assist. Assists. Ja. Das ist gut. Vier
1: Punkte, ja. Da kommst du an an Felix Brückmann, der ist auch so ein Torhüter, der brutal viele Ersichts gibt. Aber ne? ist mega aber schwer, das
0: als, als Goalie ja. auch zu gewinnen. Ne? Also, das ist ja dann immer, dass die Leute natürlich eben darauf schauen, ah, was hat der für ein Output gehabt und dass da jetzt jemand sagt, boah, der hat aber brutal gut gehalten oder so, da musst du schon sehr, sehr gut sein. Auch als Verteidiger hat hast du natürlich gewonnen. eher also, Schwierigkeiten, ja, das ja, zu gewinnen, ich, waren, ich, der, ja, der Pille ist
1: deutscher ja. Meister geworden, seine ja. erste so. aber Felix Brückmann, Dennis
0: Enders wurden auch Rookie gewesen ja, okay. also in der DL. dann halte ich den Mund. Ich, trotzdem, das ist ich, schwieriger ich ist. finde nur, man,
1: man hätte die vielleicht ein bisschen breiter fächern können, diese Wahl, und nicht nur auf fünf Leute begrenzen sollen, meine Meinung, weil ich finde da schon ein paar andere Spieler, die da auch noch einen guten Eindruck hinterlassen haben, jetzt äh Angefangen bei Barinka, auch ein, ein El in Düsseldorf. und ja. mir, mir fallen da ein paar andere einfach ein, die es verdient gehabt hätten, ja, vielleicht die da ein, werden genau ja. zu, einfach in die Nennung zu kommen und zur ja. Wahl zu stehen. Wobei, dann Anstatt auch da wieder... jetzt nur, es ist halt offensichtlich, dass es anscheinend ein Block sein soll mit einem Verteidiger, ja. äh, zwei Verteidigern, einem Torhüter und drei Stürmern.
0: Ja, bin gespannt. Äh, Taro Jensch übrigens, weil du das gerade sagst, äh, körperlich äh, gibt er da die Geschichte aus Iserlohn, dass der Betreuer, weil Taro ja etwas äh, schlachsiger ist, ähm, die Ventilatoren ausmacht, wenn er in die Kabine kommt. Damit er nicht umkippt.
2: Ich habe gerade hier am, ähm, am Mischpult was machen müssen. Sagst du das nochmal? Ich habe dich echt nicht gehört. sag's es nochmal.
0: Nein, ich habe eine nette Geschichte aus Isalo gehört. So. Wurde mir zugespielt. Dass es immer so ein Running Gag ist, dass der Taro Jensch, weil er lang und dünn ist, ja. dass der Betreuer die Ventilatoren im, in der Umkleide ausmacht, damit er nicht um, umfliegt. Aber guter Spieler, wie alle anderen auch. Und dementsprechend äh, wünschen wir natürlich allen Good Luck für die Rookie des Jahreswahl 2021.
2: We press all our thumbs. Ja, yeah. all our thumbs. Und why we, not. Weil, 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 ich, weil ich wirklich Fragen habe, wie das Ganze eigentlich so richtig vonstatten geht, also diese Playoffs. Ich habe da schon ein paar Fragen. Ja. <lacht> ich habe wirklich ein paar Fragen. Ja. Ja. Dann frag doch. Und ja, frag doch. Wie, wie gehen denn die Playoffs so vonstatten? Wenn die in der Bubble gespielt, möglicherweise doch, oder müssen die Teams in der Bubble? Oder vielleicht Sag mal, spielt man zwei Spiele hintereinander an einem Ort und dann erst das andere oder spielt man es wirklich hin, zurück hin. Hin, zurück,
1: hin. Ja. Ich, wär, ich bin ein Freund dieser Lösung, einer Best-of-Five-Serie zumindest. Mit, das war
2: best of Three. so viel steht Das best? weiß ich
1: leider auch, ich bin kein Fan fair. davon, aber von mir aus hätte man auch eine Best-of-Five-Serie in meinen Augen in einer Woche durchziehen können, wenn man so unter Zeitdruck ist, weil dann spielst du erst die ersten zwei Spiele da, dann hast du einen Tag Pause, spielst die zweiten zwei Spiele da und oft ist es ja dann eh schon aus. Dann kommst du auch in sechs Tagen hin ungefähr. Interessanter 6, Gesichtspunkt. Und
2: man muss ja auch mal eins dazu sagen. In Österreich ist man schon ein bisschen weiter. Also die österreichische Internationale Liga, die Eishockey League, wie sie heißt. Die spielen nämlich auch über Länder hinweg. Ja. Also aktuell spielt nur noch, weil Klagenfurt schon im Finale steht, spielt noch Wien. Die Gegen jetzt Bozen. Grad, Genau, das sind drei, zwei hinten. Und äh, die fahren auch die ganze Zeit Bozen hin und her und haben das alles bisher ohne Probleme hingerichtet. Ja. Also die spielen Best of Seven. Ja. Wir spielen Best-of-Seven. Ja. Deswegen, Also das Best-of-Three ja. wird man immer ändern, aber trotzdem wird es interessant sein.
0: Ja, ist ja auch eine Frage der Belastung. Also ich meine, die haben so viele Spiele jetzt noch, die Jungs. Äh Andere
2: Ligen haben das auch angepasst. Übrigens äh,
1: Finnland auch schwer gebeutelt. Äh, mittlerweile waren teilweise vier oder fünf Teams in Quarantäne. Ich glaube, die spielen jetzt das Champions-Hockey-League-Format mit Hin- und Rückspiel.
2: Okay. Schweden spielt es ganz normal. Die sind momentan hm. quasi in Schweiz dieser spiel normal. genau Und danach geht es ab... Ich glaube, ab 10. fangen sie an, äh, ins Viertelfinale zu gehen. Rögle unter anderem Zweiter gewesen mit äh, Moritz Heider. Heider, überragendes Jahr gehabt hat.
0: Okay. Wollen wir mal nachhorchen. Ich habe gerade nochmal geschaut hier, ähm, Wegen der Belastung. Ich habe mir gerade nochmal die Spiele angeschaut, die Iserlohn zu spielen hat jetzt. Hätte. Durch die Quarantäne-Geschichte. Man weiß
2: ja nicht, wann das Spiel noch reingeht.
0: Naja, erstmal sind sie ja bekannt gegeben worden, die Spiele, die... Ausgefallen sind. Und deshalb spielen sie, während wir jetzt aufzeichnen, würden sie heute spielen. Also nee, das
1: ist ja schon abgesagt. Die spielen ja nicht heute. Wann ist denn das abgesagt worden?
2: Ja, heute Heute. Vorher. Du bist Standby. Ach, ist das so? Ja, du hast halt nichts zu arbeiten. Ach so,
0: Ich wollte eigentlich gleich los. Also, okay. Dann habe ich, hab ich irgendwas total falsch verstanden vorhin. Du hättest echt hin müssen. Ne? Nein, natürlich nicht. Das nicht. Äh,
1: kann das ja sein, nicht. dass du da allein in Straubing stehst heute. Tauen wir dir zu.
0: Dann fragen wir doch mal nach. Das ist süß, vom Bei der Deutschen Eishockeyliga. ja. Ich war da im Mischpult beschäftigt, als der Rick das gesagt hat. Ähm, wir rufen einfach mal <lacht> ein Neues an. Bei da komme ich
2: wieder zu meinem Lieblingsspruch. Und mir ist ja jetzt wieder eingefallen. Hast du mir jetzt schon wieder los? Ja, dass ich mal DJ werden wollte. DJ Rick. <lacht> DJ Rick. Und, und äh, jetzt kommt wieder der, ja, der kreative DJ also auf, hört zu. jetzt kommt wieder ja. der Joke, den
0: macht er ja. immer. Aber und das das ja, gut, das ist mir, der ist mir wieder
2: eingefallen, seit über eineinhalb ja. Jahren war der weg. Und dieser Slogan. DJ Rick, Sie rufen an, ich lege auf. Ich finde den so ja,
0: genial. Sendet aber ich muss auch leider wieder drüber lachen. Scheiße. Ich finde immer noch gut. Ja. Jetzt ruf an. So, jetzt. passiert wir wirklich schon seit Jahren mittlerweile. Von es ist, er ist leider DJ echt DJ immer noch gut. DJ Jörg von Ameln, der ja ähm, DJ den Spielbetrieb leitet. Ich dachte,
2: er ist mir vorne am DJ.
0: Der Scratch durch den Spielbetrieb der DL. <lacht> Mann, Mann, Mann. Also ich hätte ja heute Spaß. gespielt. <lacht> ich hätte ja heute wir sind ein bisschen spät dran. Das stimmt. Ja.
4: Hallo, hier ist
0: der oh, oh, deshalb, also... Ja, eigentlich äh, hatte er sein Meeting beendet.
2: Ja, wir haben es aber auch vor halben Stunde mit ihm ausgemacht.
0: Nein, 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 nein. Ich glaube... Ich ja, wusste doch. Bescheid, dass
2: er äh, standby. Aber sein hat er darf. dich nicht per se blockt? Das kann natürlich sein. <lacht> Soll ich mit meinem ja, Telefon anrufen?
0: Ja, vielleicht ist er jetzt in dem nächsten Meeting. Das kann ja auch das sein. Das kann sein, ja. ja. Try again. Das kann sein. Er hat gerade viel zu tun, oh, logischerweise. Ja. Eben durch los. so Richtig. eine Geschichte wie Iserlohn, das ist völlig verständlich. was ist was los. Weil haben wir, sind sind hart, wir sind natürlich hart, hartnäckig. Hallo. Oh, nochmal werden wir rausgeschmissen. Oh, jetzt ruft er jetzt zurück. Jetzt geht's los. Jetzt Ah, okay. Was ist das? So, jetzt sollte es klappen. Jörg, hier ist die Eishockey-Show. Ah, warte mal, jetzt muss ich noch einmal umstellen hier. Sekunde, jetzt sind wir nämlich nicht mehr verbunden. So, so und jetzt müsste es wieder passen. Hörst du uns? Jetzt höre ich euch. Hi. Super. top. Erstmal äh, beste Grüße. Sorry, hat ein bisschen bei uns gedauert, aber äh, wir haben auch gerade schon besprochen, dass äh, du und ihr ja auch gerade ein bisschen was zu tun habt und vermutlich von Telefon zu Telefon, von Meeting zu Meeting, äh, digitaler Natur, oder?
3: Ist so, oder? Ja, klar. Das ist seit, seit einem Jahr so. Ja, <lacht> aber gerade im Moment äh, wieder ein bisschen mehr. Das
2: stimmt. Kann man eigentlich überhaupt jemanden was recht machen momentan? Ich frage jetzt mal einfach an mit der ganz normalen Frage. Aber kann, per se im deutschen Eishockey kannst du eh keinem was recht machen. Das ist mir klar. Aber ich meine, jetzt du, der auch so äh, in der Liga für den Spielplan zuständig ist und für die Formate und alles, kann, kann man wirklich eigentlich jemandem was recht machen? Oder egal, was man macht, kriegt man in erster Linie Shit ab?
3: Ja, also du machst, also,
2: viel, viel richtig machen wir nicht, das, das stimmt. <lacht>
3: ähm, aber ja, keine Ahnung, wir versuchen dann zur Transparenz möglich zu sein. Und wenn du wenn du für alle die gleichen Maßstäbe anlegst und das auch transparent nach außen zeigst, dann dokumentierst, dann äh, sind die Leute zwar nicht begeistert, aber es ähm, kann ja jetzt auch keiner böse sein. Ne? Es gibt halt Sachen, die sind halt, wie sie sind. Die, mhm. die haben wir nicht verursacht, die können wir nicht ändern. Ähm, es gibt Regeln, die wir einhalten, ob die gut sind oder schlecht sind. Äh, es, ist halt so. Ja, ja. Nee, aber das gibt, es gibt, gibt dann Phasen, wo man nicht so viele Freunde hat. So. <lacht> dann, jetzt nicht nur ich persönlich, sondern auch hier alle, die jetzt hier für die Liga arbeiten, ne?
0: aber
3: ja, im wir Sommer wird dann wieder alles gut. <lacht> ja, wir haben auch äh, gerade schon so ein bisschen über die
0: Situation Iserlohn gesprochen, aber bevor wir dazu kommen, erstmal vielleicht generell, ähm, wie ja. zufrieden bist du Seid ihr bisher mit der Umsetzung der Saison, wie es gelaufen ist, um das erstmal
3: aufzurollen? Ja, bisher ähm, haben wir ja ziemlich viel Glück gehabt, würde ich sagen, Na, ich hoffe, das bleibt auch so, die Konzepte waren gut, die Clubs haben gut mitgearbeitet, Ja, die, die, die Spieler vor allen Dingen. Also wenn, wenn die Spieler da nicht so mitgemacht hätten, dann hätte das, glaube ich, gar nicht funktioniert. Also die Spieler haben, haben das, glaube ich, alle ähm, sehr schnell verstanden und äh, sich entsprechend verhalten. Und äh, von daher die, 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 das, ja, war eigentlich ganz gut bisher. Klar, dass man zwischendurch mal so in einen, einen oder anderen Fall hat, das nicht zu vermeiden. Gerechnet haben wir ja mit viel mehr, aber... Ähm, das ist ja ganz gut. Jetzt hoffen wir, dass wir die letzten Meter auch noch schaffen.
2: Lass uns mal über die letzten Meter reden. wie Man hat es ja vorher schon mal erklärt, da gibt es dann Quotienten und so weiter. Aber jetzt ja. nehmen wir mal an, dass eine Mannschaft vielleicht gar nicht mehr so viele Tage hat, wie sie eigentlich Spiele machen müsste. Bis wann ja. werden eigentlich Spiele nachgeholt? Oder im direkten Beispiel von Iserlohn, jetzt heute Abend war im Gespräch, dass die in Schraubing spielen, kurzfristig ja. äh, ist das jetzt nicht möglich. Wie lange ja. kannst du das Spiel verschieben, bis die möglicherweise ein Spiel weniger hätten wie andere?
3: Theoretisch bis Ende der Hauptrunde. Ne? Also, das Spiel wird jetzt so lange nicht neu terminiert, äh, bis, bis dann die Hauptrunde vorbei ist. Und dann ist es dann endgültig raus. Dann wird es dann einfach nicht gewertet.
2: Dann ist es ein, das, ist ein das heißt, wenn die zehn Tage noch spielen und hätten in zehn Tagen, ich sage jetzt mal irgendwas, acht Spiele, dann hättest du an zwei Tagen die Möglichkeit, das Spiel da einzusetzen. Sehe ich das richtig? Ja, wir müssen noch ein bisschen schauen, ob das alles äh, mit, mit den langen Reisen, ob das alles äh, dann immer noch fair ist.
3: Ja? Drei Spiele in, in drei Tagen ist natürlich ein Brett. Mhm. Ähm, oder noch mehr, weiß ich nicht, ne? noch mehr Spieler zwischen Brett in, in, in den zehn Tagen, äh, muss man sehen, das muss man so ein bisschen, ein bisschen in, in Verhältnis setzen, ob das funktioniert.
1: Aber wie wird das dann, ja. dann entschieden, Jörg, oder wer entscheidet das? Gebt ihr vor oder geht ihr in Kommunikation dann auch mit beiden Vereinen und sagt, hey, ist vielleicht schwierig, wie seht ihr das? Wird dann Konsens gefunden oder entscheidet das die Liga, entscheidet ihr das?
3: Wir versuchen das erstmal, die beiden Clubs regeln zu lassen, aus den Konsens finden und ganz zum Schluss, wenn da nichts rauskommt, dann müssen wir entscheiden.
2: Okay. Und wenn dann die Playoffs losgehen, können wir schon mal ein bisschen vorausschauen. Ich glaube, sobald ich das mitgekriegt habe, äh, gibt es da ja auch unterschiedliche Gedankenmodelle äh, momentan, wie man das möglicherweise spielt, damit man auch sicherstellen kann, und es geht ja letztendlich, dass es ähm, ein, ein fairen Meister wird, der auch ausgespielt wird. Also da gibt's, was ich gehört habe, die Idee, dass die Clubs selber in Quarantäne gehen, also mehr oder weniger in Hotels. Es gibt die Idee, damit man das noch verkürzt, dass man nicht äh, hin rück hin spielt, sondern quasi erstmal auswärts spielt und dann die Heimspiele spielt, ist auch die Idee von der ganzen Bubble in, 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 an einem Standort noch da oder was sind die Überlegungen momentan?
3: Also, wir haben mehrere Szenarien jetzt vorbereitet. Es gibt, diese, es gibt das Szenario ähm, der, der Teamquarantäne, wie es auch im Fußball jetzt in der Zeitung war, wie es jetzt die Bundesliga, äh, ich glaube auch abgelehnt hat, das zu machen, aber das, das werden wir auf jeden Fall als Empfehlung aussprechen, dass man anfängt, dass man, weiß ich nicht, am letzten, nächste Woche Freitag oder dann spätestens am Montag die Mannschaft in eine Teamquarantäne schickt, das heißt, sie bleibt die ganze Zeit im Hotel und reist dann. Das Hotel muss dann unter bestimmten Voraussetzungen auch geführt und ausgestattet sein, und man reist dann auch der Quarantäne zu den Spielen. Ja, also das, das, das ist so ein bisschen die, das ist so die Mindestempfehlung, die wir geben. Dann denken wir drüber nach oder haben wir Konzepte für für eine Bubble, äh, für drei Bubble sogar, also dass man die Viertelfinals brennt und dann in eine, in eine Finalbubble, also halt -Final reingeht. Da liegen alle die Konzepte vor und wir einen entsprechenden Rahmenterminplänen man ähm, kann auch nur eine Finalbubble spielen, ähm, dann kann man sicherlich drüber nachdenken, dass wenn man jetzt keine Bubble macht, sondern das ganz normal spielt, dass man sagt, man ändert die, die, die Reihenfolge des Heimrechts. Ja, normalerweise ist ja immer äh, Heim-Auswärts-Heim, dass man sagt, dass das besser platzierte Team spielt jetzt erst auswärts und dann zweimal zu Hause. Mhm. Das wäre rein, da spare ich einmal Reise, dann bin ich jetzt an einem sicheren Ort im Hotel mit möglichst wenig Kontakten das sind alles, also das sind alles Szenarien. Die werden jetzt, die sind vorbereitet, die werden der Gesellschaft dann jetzt vorgestellt sehr zeitnah. Und dann müssen wir ja auch entscheiden, wie, wie wir weitergehen wollen, ob wir bei dem geplanten bleiben oder ob wir das ein bisschen variieren. Und die, das haben wir uns aber, das war aber auch immer so geplant, dass wir, dass wir so kurzfristig entscheiden, weil du weißt ja. halt nicht, wie die Lage und mhm. Situation in dem Moment ist. Ne?
1: Und, und Jörg, eine konkrete Frage, weil das ja auch viel diskutiert ist, der Best-of-Three-Modus. Wenn es jetzt eine ja. wirkliche Blase oder Bubble geben sollte für, sagen wir mal, Halbfinale, Finale, die Mannschaften, die da noch dabei sind, die sind da drin, die bleiben da drin, ist ja. da auch nochmal eine Modusänderung möglich, dass man sagt, wenn die schon in der Bubble sind, dann spielen wir vielleicht eine längere Serie aus?
3: Nee, glaube ich nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Nee. Das Einzige, was wir vielleicht in beide Halbfinalserien nach zwei fertig wären, dass man sagt, okay, man sieht das Finale vor, aber. Ähm das ist ja keine. Es, es, es wird bei Westhof free bleiben. Wir werden nicht mehr schaffen.
2: Du hast gerade vorher gesagt, habe das wird den Gesellschaftern vorgelegt. Erklär mal, ich erkläre es ja auch immer wieder, dass das ja eigentlich GmbH sind und dass das zusammengeschlossen ist und dass die Liga ja oft gar nicht Sachen entscheiden kann, weil es dann letztendlich ja, ja die Gesellschafter entscheiden müssen, was wiederum nicht die Liga ist. Wie genau findet sowas jetzt zum Beispiel statt? Ihr gebt es weiter? Hat da was äh, der sportliche Leiter zu sagen oder geht es direkt an die Gesellschafter und die haben vielleicht Prokuristen, die Geschäftsführer sind und die schicken das Ganze dann an euch zurück? Oder trifft man sich da in einem Zoom-Meeting und jeder sagt noch was dazu wie, wie, wie findet so eine Abstimmung statt? Es ist kein Zoom-Meeting, ist ein Teams-Meeting. <lacht> <lacht>
3: und, und ähm, ja, ähm, also stimmberechtigt sind natürlich nur die Geschäftsführer in, in der Gesellschafterversammlung. Da gibt es noch die, die Sitzung der sportlichen Leiter, wo die sportlichen Leiter alle drin sind. Die ähm, bereiten die sportlichen Themen alle mit vor, die äh, erarbeiten eine Empfehlung. Ne? Und dann wird der Gesellschafterversammlung Gesellschaft empfohlen, das so und so zu beschließen. Normalerweise Stemmt sich da die Gesellschafterversammlung nicht gegen, sondern ähm, folgt der Empfehlung ihrer sportlichen Leiter. Und solche Sachen wie, wie Modus oder Spielplan, äh, Punktewertung, das wird halt vor der Saison beschlossen. Das ist ein Gesellschafterbeschluss und der kann nicht so ohne weiteres gekippt werden. Das heißt, wenn wir jetzt den Modus ändern möchten, dann muss das auch diese die gleiche Versammlung wieder ändern. So, das heißt, wir stellen das vor, in einem, in einem Teams-Meeting wird diskutiert, werden Präsentationen gehalten, wie auch immer, wird diskutiert. Ähm, dann kann man sich mündlich auf irgendwas einigen und dann wird das Ganze aber nochmal per Umlaufbeschluss per Beschluss auf schriftlichem Wege hinterher nochmal festgehalten. Normalerweise, mhm. also wenn dann alle Stimmen da sind, mhm. dann ist diese Änderung wirksam.
2: Also es ist quasi wie in anderen GmbHs auch, die unterschiedliche ich Gesellschaft ja haben. Ja, genau. Und da kann es munter zugehen, da kann es ganz schnell gehen, oder es kann natürlich auch sehr emotional sein. Kommt wahrscheinlich auf die Themen drauf an und wie sie die einzelnen Gesellschafter äh, da zu diesem Thema einbringen möchten.
3: Ja, klar, das war ja, ja. mittlerweile mit sind wir aber ein bisschen geübt. Ähm, das war natürlich letztes, letztes Jahr vielleicht ein bisschen emotionaler, weil es aber auch also aber jetzt emotional nicht gegeneinander, sondern insgesamt, weil es natürlich aber auch, weil auch keiner keiner Bescheid wusste, was, was passieren wird und wie soll was passieren. Ähm, mittlerweile sind die Themen aber in den, in den Gremien so gut vorbereitet, dass, ähm, dass dann die Gesellschaftsversammlungen normalerweise sehr, sehr sachlich ablaufen. Also, das ist dann schon, weil schon jeder vorher informiert ist. Mhm. Und dann. Ja. Weil du Wird sehr viel Arbeit vorher, vorher gemacht dann.
0: Weil du das vorhin auch gesagt hast, dass das natürlich relativ kurzfristig dann beschlossen wird, ähm, logischerweise oder richtigerweise, was für ein Szenario dann in den Playoffs angewendet wird, ähm, dann auch ob ja. wie viel Bubble, du hast das ja gerade schon skizziert inwieweit ist man da auch abhängig natürlich, nicht nur von den Entscheidungen, die dann die Gesellschafter da fällen und ihr als Liga mit dem Vorschlag, sondern natürlich auch von der Bundesregierung. Wie sieht da die Kommunikation aus? Weil das hat man im Fußball, du hast das auch schon gesagt, gelesen, die würden sich vielleicht dagegen wehren. Jetzt ist es vielleicht auch eine andere mediale Power, die auch noch dahinter steckt. Wie ist da die Zusammenarbeit, was das betrifft? Wie, wie, wie kann das aussehen und wie seid ihr da auch betroffen von dem, was die Bundesregierung vorschlägt auf den Konferenzen? Wir können
3: natürlich nicht gegen irgendwelche Gesetze oder Landesverordnungen verstoßen. Das ist klar. So, also die haben wir immer im Blick. Aber ich glaube, unsere unsere Spiele ähm, laufen ja laufen ja auch so ab, dass sie gegen, gegen kein Gesetz verstoßen. Ja, wir, wir ähm, haben uns aber auch im Vorfeld abgesichert. Ich war im Sportausschuss des Bundestages zu Gast und habe dann da die Konzepte vorgestellt und das ist nachher auch alles. Das war dann auch okay. Ja, die die VBG, die 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 Arbeitsschutzgesetze überprüft hat unser Konzept abgesegnet. Also da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite und müssen uns keine, müssen uns keine Sorgen machen.
0: Also das kann sich auch, Jörg, nicht ändern, auch wenn es jetzt, Stand jetzt, wo wir hier reden, nochmal den ultra harten Lockdown geben sollte. Das würde das, was im Eishockey passieren kann,
3: nicht betreffen mit, mit euren Ideen. Ich bin, kann jetzt, ja, wenn ich das wenn ich das wüsste, aber eigentlich haben sie bisher immer Berufssport, was ja unsere, unsere Liga ist, haben sie die, die, die Berufsausübung war bisher noch gestattet. Ja. Also das heißt, wir haben dann Berufssport ja immer vom Amateursport getrennt, weil wir halt aber auch alle Arbeitsschutzmaßnahmen äh, haben und ähm, alles dafür tun, dass unsere Arbeitnehmer sicher sind. Und das war ja immer ganz, ganz oben auf unserer Liste. Wir, wir möchten unsere Schiel Spieler schützen, also unsere, unsere Arbeitnehmer. Ähm, genau. Da erfüllen wir alles. So, wenn, wenn das, wenn der, dann müsste man theoretisch auch die vielleicht, weiß ich nicht, groß zumachen, ja. Großraum zumachen und sowas. Wenn das natürlich kommt, ja klar, dann hast du keine Chancen. Aber also, solange das noch erlaubt ist, bin ich da optimistisch. Wir haben auch keine Signale in der, aus der, ja. in der Richtung bekommen, dass was passieren wird.
1: Jörg, eine und wir stehen
3: halt auch über, wir stehen mit den anderen Ligen im engen in, in Kontakt und auch über die jetzt wieder mit der, mit der Bundesregierung, da gibt es schon Kontakte.
1: Und Jörg, auch, auch wenn es tatsächlich schwer ist, weil ähm, sich ja tagtäglich da wieder alles ändern kann und weil dein Job dann sehr anspruchsvoller derzeit in diesen Zeiten auch ist, gibt es schon Ausblick auf die kommende Saison? Hast du dir da schon Gedanken gemacht, ob das wieder ähnlich schwierig werden würde? Oder sagst du erstmal, wir müssen schauen, dass wir das hier abschließen und dann nach einer Pause kümmern wir uns um das, was ansteht?
3: Also es gibt schon zwei Spielpläne für die kommende Saison, die sind fertig. Um, also 14 und 15 Mannschaften. Das war schon schwierig genug, die beiden hinzubekommen. Um, alles andere, wenn das dann wieder kürzer werden sollte, dann mache ich mir dann später Gedanken drüber. <lacht> so, jetzt ist die erstmal <lacht> wir müssen die erstmal fertig bekommen, die Saison. Wir haben, wie gesagt, wir haben zwei reguläre Spielpläne für die kommende Saison. Die sind fertig. Um, das wird eh schwierig. Das wird eh schwierig genug, auch ohne Corona, das nächste Jahr. Das wird auch, uh, ja. Und dann sehen dann wir weiter.
0: Ja, Respekt anyway, weil das ist, äh, glaube ich, äh, ja. eine Heidenarbeiter-Spielpläne zu erstellen. Und eine undankbare Und, Arbeit. Ja, ist es oft du hast auch ja eingangs einfach. schon skizziert, äh, dass man da auch natürlich dann gerne mal äh, was abfedern äh, muss, äh, was da reinkommt. Also, Aber äh, stelle ich mir sehr, okay. sehr schwer vor. Ja, das geht aber.
2: Viel Erfolg auf jeden Fall noch mit der Struktur. Ich hoffe, ihr kommt richtig gut durch. Ja. Und äh, da, da hebt noch einer den Finger. Das genau, ist weil schlecht, ich noch mal. fast noch eine private Frage habe
0: an den Fan, an den Eishockey-Fan, Jörg von Ameln. Denn wir haben äh, ja. einfach schon mal von unserer Fanaktion, Jörg, äh, ein paar Hashtags äh, rausgefiltert. Hier äh, die Eishockey-Show sind ja ein paar ja. Äh, ein, äh, Vorschläge eingegangen von den Fans. Und unser Hashtag für die Playoffs wäre aktuell als Favorit entweder äh, schnellste Zeit oder äh, Hockey at Home. Welchen würdest du favorisieren? Schnellste Zeit. Schnellste Zeit auch, sehr gut. Ich, damit hat sich für uns jetzt hier erstmal mit drei, unseren, Ja, zumindest ah. mit unseren äh, Telefongästen heute auch äh, Thomas Holzmann äh, hat sich das erstmal durchgesetzt. Ist aber nur unsere private Meinung. Super, dann okay. lieben, lieben Dank für deine Zeit und äh, ja weiterhin gutes Gelingen, dass das äh, so abläuft mit der Saison, wie wir uns das als Eishockey-Fans alle wünschen. Besten Dank. Ja, vielen
3: Dank. Ja. Äh, viel Spaß
0: noch.
2: Ciao. Danke, tschüss. Okay. Ciao. 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 So, da wisst man da auch schon ein bisschen was, dass da einiges im Gespräch ja. ist und dass da hinter den Türen ziemlich viel gemacht wird. Auch interessant, man weiß es ja, wenn man nah dran ist, dass ein Spielplan tatsächlich jetzt für nächstes Jahr steht. Bis ja. auf wenige Spiele, die dann noch hin her geschoben werden und, und so weiter.
1: Es kann auch sein, dass ein Aufsteiger
0: genau, kommt. Genau, deshalb mit 14 oder 15 genau. Teams genau. muss
2: man Bloß mal so, was da alles für Arbeit eigentlich da ist und wie viel davon oft für Mülleimer ist, Ja. sieht tatsächlich keiner.
0: Ja, auch, das ja. ist richtig.
2: Aber so ist es im Leben. Auch diese Folge war wieder für den
0: <lacht> Nein. Aber wenn ihr anders denkt, dann habt ihr bis hier <lacht> durchgehalten. Und äh, da Leute, natürlich schon mal Danke. Was geht ab auf
1: Magenta Sport? Äh, Samstag, uh. Freunde. Oh. Ganz seltenes Vergnügen. Jetzt aber. Samstag ganz seltenes Du darfst Vergnügen. es sagen. Nein, ich habe es nur angekündigt. Dann Komm. sagst du. Sagst du. Was, was ist denn
2: am Samstag? Da bist du Standby.
0: <lacht> also ah, da, da gucke ich mir so Isalon gegen Straubing an, glaube ich. Nein, ähm, wir machen Hockey. Und sogar in der Dreierkombination. Hat's ja gar nicht so oft gegeben.
2: Nee. Long, long time ago. Dieses, diese Saison noch gar nicht, oder? Nee. Doch, einmal in München. Nee. Da war ich mit dem Sesh beim ersten Spiel. Ja, aber da war der Basti, glaube ich, nicht ja. der Kommentator. Nee. Ah, schau mal, da machen wir gemeinsam. Da machen wir tatsächlich Ingolstadt gegen Köln. Ja. Am Samstag, live mich. bei
0: Magenta Sport. Und 17.15 Uhr.
1: Nicht vergessen, es gibt auch weiterhin die Konferenzen jetzt ja. noch äh, ja. hinten raus, auch am letzten Spieltag. Vorletzter Spieltag richtig, genau, ja. vorletzter und letzter Spieltag. Sind wir sehr gespannt, was da noch kommt.
0: Volle Ladung Eis, okay, selbstverständlich. Die Dröhnung, und zwar mit den letzten Spielen der aktuellen Verzahnungsrunde, da haben wir es nochmal eingepackt. Und dann geht es auch... Äh, und wenn Iserloch langsam mal spielen
1: darf, da wird es echt knapp, diese Spiele noch zwischen äh, zu schalten. Es bleibt dabei, jeden Tag Eishockey live beim Magenta Sport.
0: So ist es. Und dementsprechend freuen wir uns, wenn ihr zuschaut und wenn ihr weiterhin das Hörspiel hört. Das war Folge, was habe ich gesagt, 87. Ja, Muss ich ja, jetzt überlegen, wir was wir bei kein... Nummer 100 machen. Muss ich jetzt schon am Festplan.
2: Ich habe bis jetzt braucht, bis ich rausfinde, wie viele Spiele die einzelnen Mannschaften noch haben. Zwischen sechs und acht Spiele spielen die noch. Ja. Das Stand heute. Das ist und richtig. Ja, wir nehmen am Dienstag auf, muss man jetzt dazu ja. sagen.
0: Denn es sind 38 Partien, 24 aus der regionalen Nummer, ja. dann die 14 noch hinzu. So ist es. Und stand jetzt sind es sechs. Der Meister Spiele. des Rechenschiebers. Ja, ja genau. Ist ja ich, schön. altes Mathe-Genie. So,
2: dafür darfst du ja auch schön tschüss sagen zu den Leuten. Genau. Was also. darfst du sagen? Tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Und ich darf noch sagen, dass ab jetzt weiterhin Rick Goldmann dabei
3: ist. <lacht> ja. Vielleicht,
4: wer würde dir
1: schon Vielleicht Job macht er, geben? er auch nicht mehr mit. Wer weiß? Vielleicht sagt er: Hey, ihr könnt mich jetzt mal. das mache ich mit Fleiß nicht mehr.
0: Mit. Das stimmt. Jetzt muss ich bis zum nächsten April müssen wir warten, Basti. Dabei haben wir das so gut eingeschädelt. Ja. Ja. Es kam auch so glaubwürdig rüber, aber wir haben echt viele Zuschriften bekommen. Ja. ja da haben alle gesagt: Was macht das der Goldmann echt gut. jetzt? Wo geht denn der Goldmann jetzt hin? Das ist ja echt schade. Sogar vor zwei Tagen, oder nee, gestern war das. Ich auch, noch, macht auch tatsächlich Sinn, weil ja äh, der Sportdirektor Posten
1: beim DEB zum Beispiel noch
0: vakant ist und so Sachen. Da kamen gute Sachen. Ja, da haben viele richtig gegrübelt, was du so machst, außer in deinem dreifarbigen dreifarb Pulli hier sitzen. Und heute ohne Jogginghose. Stark, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich arbeite jetzt wieder. <lacht> So, Keine lange äh, Reden mehr. Guckt so. Eishockey und äh, wir und sagen hört, danke. Dass glaubt
2: diesen Menschen nichts. Tut mir einen Fall. Ich ziehe sie jetzt mal runter, den <lacht> anderen zwei, als können sie nichts mehr sagen. Jetzt kann er nicht reden. Glaubt ihnen nichts. Ich mache dieses Hörspiel Sprech weiter. In Aber was, dein sie, Mikro rein. was sie nicht wissen, ist, ich habe die Rechte an dem Hörspiel. Das war die... A Tschüss, bis bald. Ich
0: kann
4: Alle Spiele der Penny DEL live. Nur beim Magenta Sport.